0: Merhaba, Plan TV'nin bu haftaki konusu depresyon. Bu konuyu görüşmek üzere. Sevgili Fatoş Hocam ve sevgili Pınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatoş Hocam, Türkiye'ye de hoş geldiniz. Biraz göremezik kapanmaya denk geldik. Seyircilerin bilgilenmesi açısından bugün tarihi 12 Mayıs, Çarşamba. Biz 17 günlük bir e, kapatmanın e, 11. gününde miyiz, 12. gününde miyiz? Öyle bir şey. Doğru. E, şimdi... E hemen konuya girmek istiyorum. Depresyon e, nedir depresyon? E, Fatoş Hoca'm önce Pınar'da izninle sözü Fatoş Hoca'ya vermek istiyorum önce. Estağfurullah rica
1: ederim. Tabii memnuniyetler. Şimdi depresyonun tanımına e, girmeden önce e, çok önemli bir konuyu bu altını kalın çizgilerle çizerek e, ifade etmek istiyorum. Şimdi hayat e, streslerle dolu, özellikle bu Covid nedeniyle e, bu işsizliğin artması e, ve içinde bulunduğumuz ekonomik durum vesaire gerçekten çok stresli günlerden geçiyoruz millet olarak, kişi olarak. E, hayatımızda beklenmedik ki problemlerle karşılaşmamız son derece doğal. İnsanlar eşlerinden boşanıyor, sevgililerinden ayrılıyor, beklenmedik ölümler oluyor vesaire. Şimdi bütün bunların getirdiği bir takım bunlar travma tabii. Bu travmaların getirdiği bir takım psikolojik rahatsızlıklar ve üzüntüler. Şimdi altını çizmek istediğim şey şu. Her üzüntü bir depresyon değildir. Onun için çok rica ediyorum. Böyle Zor durumlardan geçerken lütfen ezanelere koşup kendinize antidepresan almayın. Arkadaşınızın kullanıp da ona iyi geldiğini söylediği hapı siz kendinize uygulamayın. Antidepresan ilaç kullanımı ciddidir. Çünkü bu ilaçların ciddi yan tesirleri vardır. Dolayısıyla size bir depresif hasta teşhisi konmadan, bir depresyon veya anksiyete teşhisi konmadan bir psikiyatrist tarafından veya bu aile hekiminizde olabilir, kesinlikle kendi kendinize üzüntülerinizi tedavi etmeye kalkmayın. Bu altını gerçekten çok ciddi olarak çizmek istediğim bir konu. Çünkü etrafımda ben memlekete adımımı atar atmaz bir yıl insan bana arkadaşım arkadaşımın arkadaşı işte ben şu ilacı kullanıyorum. Ne dersin? Bu ilacı kullanıyorum. Ne dersin? Ee, yani bunlar doğru o, bir tedavi şekli değil. Bu ilaçların ciddi yan tinsinleri vardır. Şimdi gelelim. Depresyon nedir? Hocam şu. Depres- bir şey
0: ekleyeceğim hemen devam etmeden. Evet. Bizim çok üzerinde durduğumuz bir konu. Çok teşekkür ediyorum önemli bir vurgulama bence. Ee, psikiyatride ilaç tedavisi yani ilaç kullanımı hakikaten çok önemli ve bunu biz her bir programda da zaten konuyla ilgili vurgulamaya
1: çalışıyoruz. Size de
0: tekrar çok teşekkür ederiz.
1: Evet estağfurullah bu önemli. Bu gerçekten... Biraz
0: şey de galiba karıştırılıyor. Depresif hissetmekle depresyonda olmak arasındaki
1: fark. Çok fark var. Çok fark var. <gülüyor> Şimdi depresyon kendi başına son derece multifaceted dediğimiz çok yüzlü ve komplike bir psikolojik bozukluktur. Tek başına bulunması zordur. Diğer hmm. psikolojik bozukluklarla birlikte el ele gider. Anksiyeteyi mutlaka içinde taşır. Her anksiyetenin içerisinde bir depresyon, her depresyonun içerisinde bir anksiyete vardır. Bu bizim başucu kitabımıza bu DSM 5 Kitabında, tanım kitabında son zaman en son çıkan DSM-5'te anksiyeteyle depresyonu bir kategoriye koyalım mı koymayalım mı diye büyük tartışmalar çıktı. Gene ayrı koydular ama eminim DSM-6'da bu bir başlık altında toplanacak. Dolayısıyla biz buna hem anksiyete hem depresyon olarak bakacağız. Saf anksiyete de bulabiliriz çok nadir safl depresyonda bulabiliriz çok nadir ama genellikle bu bir komplike bir kompleks hastalıktır. dediğimiz dediğim şey çok yüzlü olmasıdır. Bunun zihinsel komponenti bölümü vardır, sosyal komponenti bir bölümü vardır, çevresel bir bölümü vardır. Yani birçok şeyin birleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu bir psikolojik bozukluktur. İyi haber tedavisi olan bir hastalıktır. Ama bu tedavi tek başına ilaçtan olmaz. Bu tedavi tek başına top terapi dediğimiz psikoterapiyle de olmaz. Hem ilaç tedavisinin hem psikoterapinin bir araya gelmesiyle olur. Nedir depresyon? O zaman baktığımızda şudur. Bir kere zaman önemli. Herhangi bir üzücü durumla karşılaştığımızda veya da herhangi bir beklenmedik vefatlarda veya da süre gelen bir şiddete maruz kaldığımız zaman evde mesela iki haftanın üstünde, dört haftaya kadar, dört haftanın üstünde süre gelen dört tane belirtiye bakmamız lazım. En önemli belirti. Daha önce keyif aldığımız, zevk aldığımız şeylerden ilgimizin kesilmesi. Ne olabilir bu? Diyelim ki akşamları işte bir saat bir diziye bakıyordunuz, keyif alıyordunuz, televiz- televizyonun ucuna bile elinizi dokundurmak istemezsiniz mesela. İkincisi uyku bozukluğu. Uyuyamazsınız. Uyuyamazsınız. Veya da gece saat dörte pat diye açarsınız. Diyorsunuz. Veya tam aksi... Çok uzun uyuyorsunuz. Yataktan çıkmak istemezsiniz. Üçüncüsü enerji azlığı. Kolunuzu kaldırmak istemezsiniz. Kesinlikle. Ama en önemlisi öfke kontrolü. Kızgınsınızdır. Herkese kızgınsınızdır. Kimseye tahammülünüz olmaz. Bir diğer belirti her tarafınız ağır. Şimdi bu biletlerin hepsini bir arada görebiliriz. Bazılarını görüp bazılarını göremeyebiliriz. Ama eğer bu belirtiler iki haftanın üzerinde özellikle dört haftayı aşarsa işte o zaman benim size naçizane tavsiyem mutlaka gidip bir psikiyatristle görüşün mutlaka. Veya da bir psikolog görün, o sizi bir psikiyatriste yönlendirir. Çünkü bunun tedavisi belirli şekilde gelişen. Ve depresif hastalıklarda yalnız psikolog tarafından halledilebilir. Mesela seasonal dediğimiz mevsimsel şeyler vardır. Depresyonlar var. Sezon boyunca devam eder. İlk bahar yazda açılır hasta. Bunun tedavisi mesela ışık tedavisidir. Koyarız 1000 watt'lık floresan lambayı hastanın önüne her sabah 45 dakika kendisini o ışığa şey yapar, gösterir. Ondan sonra onu bir miktar kaldırır. O sonra da psikoloğuna gider konuşup bu şekilde halledebilir. Ama ünipolar dediğimiz daha derin depresyonlarda mutlaka bir hekimin kontrolünde belirli bir ilaç ve aynı zamanda psikoterapiyle bunun tedavisine bakmak lazım. Bir de ilave etmek istediğim bir şey şu çok önemli. Herkes depresyon hastalığına psikolojik bozukluğa yakalanmak şeyinde değil. Yani öyle bir durum yok. Bu herediter bir hastalıktır. Ailenizde varsa, annenizde, babanıza, halada, amcada vesaire sizin depresyona yakalanma olasılığınız yüksektir. Ama ailede yok, duruma bağlı gelişen depresyonlar yok mu? Hiç şüphesiz var. Onların tedavisi bir miktar daha kolaydır. Ama bunun genetik zaten bunun geni izole edildi ve bulundu hangi gen olduğunu adımızı bildiğimiz gibi biliyoruz depresyon geninin genetik olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Eğer ailede de varsa sizin yakalanma olasılığınız da yüksektir. Bilmiyorum atladığım bir şey oldu ama. Yardım yok geliyorum. yok çok
0: güzel hani sonra da zaten eğer eklenecek bir şey olursa ekleriz. E, Pınar bu noktada şeyi de sormak istiyorum ben Fatoş Hocam teşekkürler detay açıklamalarınız için. Şimdi bu hani biraz önce de değindiğimiz hani depresyonla depresif hissetmek arasında bir fark vardır dedik ya ve çoğu zaman insanlar aslında kendilerini depresif hissettiklerinde dahi depresyondayız derler. Halbuki çok ciddi bir rahatsızlıktan bahsettiklerini hani belki bilmiyor çoğu kişi bunu bir hani nedir aradaki fark Fatoş hocam çok güzel anlattı tabii hani semptomların ne olabileceğini ama bunların hepsi de depresif hissetmekte de olabilir acaba ölçüsü mü önemli
2: zaman orada iyi bir ayırt edici olabilir bir yandan da reaktif bir şekilde ortaya çıkıyorsa eğer yani bizim o üzüntüyü o çökkün hali anlamamıza sebep olabilecek herhangi bir olayın sonrasında ortaya çıkmış bir şey ise veya genel övke alırken genel bir e, ne diyelim öykünün bir parçasında kronik bir hastalıktan şüpheleniyorsanız kullandığı diğer ilaçlarla ilgili e, bir, bir e, işte onlar hekimlerin işi hoca daha iyi anlatacaktır onu bir e, etkileşiminin sonucunda ortaya çıkabilecek bir hal olduğunu düşünüyorsanız e, e, bu daha e, İlaç kısmını unutalım eğer reaktif belli bir olayın sonrasında ortaya çıkan bir şeyse aslında bu travmada da bahsettiğimiz olağan yani olağan dışı duruma olağan bir yanıttır. Bir duygu durum bu depresyon herkes hayatının bir döneminde uğrayabilir. Çünkü hocanın dediği gibi stresörler hepimiz için uygun olmayan bize sormadan değil mi? Olumsuz yaşam olayları uygun olmayan bir şekillerde veya çok da hazır olmadığınız noktalarda bizleri yakalayabilirler. Üstelik bunların çok büyük şeyler olması da gerekmez. Bir sınavdan umduğunuz kadar iyi bir not alamamak, işte bir seçilecektiniz seçilememek, iş başvurunun işte uygun bir şekilde sonuçlanmaması ne bileyim başka örneklerle akma Bunlar evimizden
0: ayrımak
2: gibi yani bir parça böyle hakikaten bir çöktüm bir durum yaşatabilir ama e, bu e, klinik e, bir, çok net klinik bir tablodur depresyon Ebat Bazen başka şekillerde yani bu atipik depresyon diye bir şey var ya hocam hani böyle yeme içme bozuklukları gibi de çık mesela ortaya yani böyle bu ara çok yiyorum falan gibi. Ee, evet. Şimdi bir de functioning depression diye bir şey e, uydurdular. Bu popüler psikoloji e, şeylerinden e, biliyorsunuz böyle durup durup bir kavram çıkarıyorlar e, Yani var. insanlar fonksiyon edebiliyor ama depresyonda da ve diğer e, psikiyatrik bozukluklardan bahsederken de İki tane şey çok önemli bakılan birincisi çok belirgin bir bunaltının olması. Yani bundan çok ciddi bir rahatsızlık ve sıkıntı ifade edilmesi. Bir diğer önemli olan şey de işlevselliğin bozulması. Depresyonda çok net şekilde e, profesyonel hayatta, e, aile içindeki rollerde veya... E, başka ne alanlar var, profesyonel, sosyal alanda çok ciddi bozulmalar çıkar ortaya. Hatta bizim toplumda sağ olsun var. kaç bir gel açılırsın diye bir depresyon tedavisi verir. Yeah, yeah, yeah. Yani sen de bir düğüne gelsem açılırsın. Kaç gündür burada oturuyorsun falan gibi böyle bir hani o pek de anlaşılıp şey yapılmaz. Aman istese gelir bilen gibi. Halbuki majör depresyon denen şey bayağı biyokimyasal tarafı olan. Yani bakın orada söylüyor ki geni var. <gülüyor> Ve çok ciddi bir biyokimyasal tarafı var. Ve yani hani burnunun ucunu çekip başının üstüne bir şeyi, burnunun ucunu bile dışarı çıkartmak istemeden ciddi bir zaman geçirebilir bu insanlar. Geleceğe dönük hayallerin ve planların da çok şey olduğunu, önemsiz kaldığını ve hiç bunlardan bahsedilmediğini görebiliriz. Ve intihar riski taşır. E, dolayısıyla e, depresyonda mutlaka ve mutlaka hakikaten psikiyatrik görünmelidir. E, çünkü ilaçla tedavisi şarttır. Yani başka türlü öyle konuşarak işte kalk bir düğüne
1: gidelim açılırsın dediğiyle. Alaya kalırsa e, bir şeyin kalmaz. <gülüyor> gibi yani öyle bir şey. Evet. Ben şunu ilave edebilir miyim? bu kognitif, yani rüsel bulanıklık gerçekten e, çok önemli bir önemli belirtilerinden bir tanesidir. E, depresyonun eski fonksiyonunu görememek. Ve tabii bunu kompanse edebilmek, bunu saklayabilmek için çünkü buna bir e, yapıştırılmış stigma var. Yani mental bozukluk. E, ben sinir hastası mıyım? Veya hatta ben deli miyim? hikayesi bu yalnızca bizim memleketimizde değil dışarıda da var. Onun için gider işine ve aynı performansı göstermek için beş kat daha çaba harcar ve onun harcadığı o çaba aslında kendisini daha çok yıkıma götürür. Şimdi evet. burada enteresandır. Sonra yapılan çalışmalarda bu zihinsel bulanıklığın İlaç ve e, terapiye rağmen bir türlü yüzde yüz geriye alınmadığı görüldü. E, ve e, şeyler araştırmacılar acaba bunu nasıl düzeltebiliriz'e bakmaya başladılar. Şimdi yeni üç tane yeni ilaç çıktı bu zihinsel bulanıklığa yardımcı olabilecek. Tabii burada bu ilaçları söylemez söz konusu değil ama bununla ilgili olan hekimler bunu çok iyi bilirler. Son bir iki senedir piyasada olan ilaçlar ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda bu insel bozukluğun büyük ölçüde tekrar yerine geldiği görüldü. görüldü. Ama şimdiye kadar yoktu bu. Onun için
2: <gülüyor> onun içinde hocam herhalde şey hep karar alıp bilmemesi, alınmış verilmemesi bu dönemde değil mi söylenir şey yapayım. önemli kararlar evet.
0: alıp vermemek evet.
2: Önemli değişiklikler, evet. önemli kararlar alınmaması.
1: E, evet. Evet. Evet. Bir de tabii depresyonun yalnız kişiye özel bir sorun olmuyor bu. Bu suya attığımız bir taş gibi böyle dalgaların e, yayılarak gittiği bunun aileye çok büyük şeysi var e, etkisi var. Aileden çevreye, iş çevresine etkisi var. Kişinin içine kapanmasını getirdiği sorunlar yaşanıyor ve bildiğimiz gibi bu intihara kadar gidiyor. Çok enteresan bir anekdot anlatmak isterim size bu bunu yaşayan insanların ne yaşadığını anlayabilmek için. Çünkü e, bunu gerçekten e, şey yapmak, anlamak çok zor bir şey Bizim, benim bir hastam vardı iki ciddi intihar girişiminden kurtarıldı hastaneye hastaneden çıktı vesaire falan oturduk konuşuyoruz bir gün yani dedim ki bak sana yapılmadık tedavi kalmadı çok iyi bir ailem var çok iyi bir işim var yani nedir dedim ya niçin bitirmek istiyorsun Çocuklarım var senin seven bir eşin var vesaire falan <gülüyor> doktor hanım dedi siz dedi hiç dedi başınızı dedi çok siyah bir bulutun içerisine soktunuz mu yok dedim niye Şimdi siz bir düşünün başınız sizin çok siyah bir bulutun içinde o bulutun siyahlığı bırakın griye dönmeyi daha da koyulaşıyor dedi. Siz bu vaziyette yaşamak ister misiniz dedi. Yani ruh hali hali derin depresyonda olan hastalar ruh hali budur ve bu. Ee, tabii çok ileri ileri metodlar transkranial stimülasyonlar şundan bundan falan e, toparlanmaya çalışılıyor şimdi yeni bir ilaç e, bu çocuklara hani sizde kullanılan bir ilaç e, çok etkili oldu ama çok maalesef çok kısa süreli etkiliyor mesela 24 saat veya 48 saat ama acil durumlarda intihar riski olan durumlarda hemen veriyoruz tamam. ve... Da şöyle bir kendisini hmm. toparlasın diye. Evet. Bu
0: hani e, genetik bir şey olduğunu söylediniz hocam hep hani bu sonuçta aslında hepimizin de girebileceği ve hastalanabileceği bir, bir durum bu yani depresyon hepimize olabilecek bir şey. Peki bu e, ilacı olmasına rağmen aslında bayağı gelişmiş tedavi yöntemleri, yöntemleri olmasına rağmen bu anlattığınız vaka gibi vakalar az görülen istisnai vakalar
1: herhalde değil mi? Şimdi şöyle depresyonlar altı kişiden bir kişide görülen bir hastalık. psikolojik bozukluk her altı kişiden bir kişide. Bu yüksek bir oran. Hı hı. Kadınlarda daha çok görülüyor Fakat bunu araştırmacılar tartışıyorlar. Acaba kadınlar daha kendilerini ifade eden daha açık. Erkekler daha kapalı. Kendi içine dönük den ötürü mü diye bu tartışılıyor. Yani kadın neslini kadın şeyini grubunu daha çok tutan bir hastalık değil de kadının ifadesi daha yoğun diye düşünülüyor. Henüz o konuda jüri hala daha içeride. Şimdi majör depresyonlar çok şükür çok sık karşılaştığımız şeyler değil. Ama eğer tıksal ve yüzeysel oluşan depresyonlar zamanında yakalanıp tedavi edilmezse ve diğer komponentlerle de birleşirse uyku bozukluğunun bir tanesi, aksiyete bunun bir tanesi, hasta kendisini tedavi etmek için alkol alır, maddeye yönelir o bir diğeri. Dolayısıyla bütün bunlar üstüne biner ve derinleşirse o zaman majör depresif dediğimiz majör depresyona geçebilir. Rahatlıkla. Dolayısıyla erken teşhis, erken tedavi, hasta takibi bu konuyu, bu konuda çok önemli depresyonun derileşmesini önlemek için bir önemli husus daha var burada. Depresyon ilaç, antidepresanlar böyle istediğimiz zaman alıp istediğimiz zaman bırakacağımız ilaçlar değildir. Bir başladığımız zaman bunu en az, en hafif depresyonda bile. En az bir altay kullanmak zorundayız. Ondan sonra doktor takibinde yavaş yavaş bırakabiliriz. Her antidepresan her hastaya uymaz olmaz. Biz bunu şöyle tarif ederiz. Mesela şey patron çıkartıyorduk ya eskiden paltalardan falan. O patronu çıkartırız. Böyle kocaman bir şeydir. Yapıştırırız hastanın üstüne. Başlarız yakasını kesmeye, kolunu kesmeye, uydurmaya. Baktık o dozu olmadı, dozu yükseltiriz. Baktık yan tesisleri fazla geldi, dozu azaltırız. Baktık bu ilaç olmadı, aynı aileden bir başka ilaç ilave ederiz ona. Bir baktık bu hiç çalışmadı. O zaman o ilaç grubunu bırakır, bir başka ilaç grubuna geçeriz. Yani bu A ilacı Ayşe'ye, B ilacı Ali'ye uyar diye bir kaydı kuralımız yoktur bizden. Bu tamamen deneme yanılma yoluyla veya yan testileri takip ederken, yani sonucu olarak söylemek istediğim, o hasta sürekli bir hekim ve bir terapist ve psikolog tarafından takip edilmelidir bu ilaç rejimi. Şimdi ilacı aldı, 6 ay sonra ben iyileştim dedi, bıraktı. Bir sene sonra yeniden bir epizota girdi. İlk girdiğinden daha derinde o ikinci kere. Eğer o ilacı bir sene kullanır, bir daha bırakır, üçüncüye girerse çok daha gerileşir. Dolayısıyla iki epizodun üstündeki depresif hastalarda biz uygun ilacı bulduğumuz zaman bunu sen hayatının sonuna kadar kullanacaksın deriz. Hmm. Hayatının sonuna kadar kullanacaksın çünkü her seferinde, her bıraktığında yeniden ya. girdiği zaman depresyon daha zor bir döneme giriyorsun. Bizim seni oradan çekip çıkartmamız çok daha güç oluyor. Bunu mani olmak için o haya o ilaç hayat boyu kullanıyor tıpkı diyabet hastasının iğilini kullanması gibi. Hiç bir yok.
0: Aynen öyle. Biz de hep zaten bu örneği veriyoruz. Yani ben de mesela tansiyon hastası kullanmıyorum hayatının sonuna kadar tansiyon ilacı veya diyabet hastası Gidip ara sıra ilaç değiştirmiyor mu? Nedense konu ruh sağlığı, e, ruh ve sinir sağlığı ve hastalıkları olduğu zaman hani sanki şey gibi bir şey var. Biz kafamıza göre ilaç alabiliriz. Arkadaşımızın kullandığı ilacı da kullanabiliriz. Çünkü ona çok iyi gelmiş. Bana da iyi gelecektir elbet. Ve kafama göre ben bırakırım. Ve hani psikiyatristler ilaç yazıyor ve hani sanki o ilaç kötü bir şey. Yani hakikaten ama yavaş yavaş ben inanıyorum ki hani bunlar konuşuldukça, kişiler bilinçlendikçe Evet. Artık bu hani uzmanına gitme ve ilacını ona göre kullanma ve bunun başka bir hastalıktan bir fark olmadığını hani içine sindirme şansı olacaktır. E, ve o stigma hani olayından da stigmatadan da kurtarılacağız hepimiz diye ümit ediyorum. E, hocam bir şey sormak istiyorum size. E, bir yayın öncesinde hani şeyi konuştuk postpartum depression doğum sonrası evet. e, depresyondan bahsettiniz. E, bir onu da...
1: E, Evet.
0: Anlatabilir bu, misiniz acaba?
1: Hormonal tabi. Ama gene de genetik komponenti de var. Hmm. Eğer ailede varsa e, ve bu hormon değişikliklerine bu hamilelik döneminde e, şeyin, e, annenin geçirdiği o safhalarda bu derileşiyor. Şimdi anne bebeği olduktan sonra büyük korkulara kapılıyor. Hmm. E, paspartum depresyonun en büyük şeysi belirtisi odur. Ben bu bebeğe İyi bakabilecek miyim? Ben bu bebeği, bu dünyayı, bu kötü dünyaya getirdim. Bu bebek, bu kötü dünyanın içerisinde nasıl olacak korkusu? Mesela bizdeki e, psikiyatrist, e, forencik psikiyatride benim bir e, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Bebeğini aldı ve e, sabbeyde trenin altına yürüdü. Bu doktor. Hem hmm. de psikiyatrist. Dolayısıyla bu herkesin başına gelebilecek bir evet. şey. Bu çekinecek, utanılacak hiçbir şey yok bunda. Bunu saklamamak lazım. Bunu konuşmak lazım. Ve böyle bir durumu görüyorsan, yani yeni annenin bebeğini emzirmek istememesi, bebeğini çok sıkı sıkı kendisine yapıştırması, sürekli ağlaması, şey değişikliği, öfke patlamaları e, veyahut da çok sessizleşmesi bu tip olaylarda o annenin mutlak şekilde bir doktoru görmesini tavsiye ediyorum ben. Bu insanların genellikle Türkiye'de kadınlar bunun böyle durumlarda kendi kendilerine başa çıkıyorlar. Çıkmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Mesela Manchu Senpai Proxy diye bir olayımız var biliyorsunuz. Diğer Çocuğa zarar vermek, sevgili insana zarar vermek.
2: Hocam şey diye çeviriyoruz, vekaleten yapay
1: bozukluk diye çeviriyoruz onu. Aa, öyle mi? Vekaleten ya, ay, çok güzel bir çevirim bu. <gülüyor> evet, tabii Manchusen by Proxy bu çok güzel bir çeviriyor. Evet, şey.
2: Vekaleten, başkasına evet. yüklenmiş yapay bozukluk diye
1: çeviriyoruz. Evet, hakikaten evet. de öyle aslında değil mi? Ee, onun için yani bu, bence bu o, Türkiye'de ihmal edilmiş bir konu. Üstünde durulmamış bir konu. Bu kadına verilen değersizlik mi değil, diyeceğim buna veya bunu ama almak diyeceğim veyahut da e, bilemiyorum tabii bunun nedir sosyo, sosyolojik ve sosyoekonomik nedenleri ama e, bunun ciddiye alınması lazım ve bunun üstünde durulması lazım. Bu... Annenin sağlığı ve bebeğin ileriki sağlığı açısından
0: önemli. Evet. Ee, Pınar senin eklemek istediğin bir şey var mı bu noktada? Ee,
2: ufak şeyler işte bu postpartum e, depresyon yani bu doğum sonrası e, çok ciddi bir e, duygu durum e, bozukluğu içinde olabiliyor anneler. Bunu üç fa- şeyde... E, Doğum sonrası psikozu gibi hocanın anlattığı gibi hem bebeği hem kendimi öldüreyim ki o da ben doğru ona kimse bakamaz falan gibi yani böyle bir düşüncelerle ve hakikaten ölümle sonuçlanan vakalar var. E, depresyon olabiliyor işte o çok ağlamalar ben girmiştim doğumlarımın birinde hakikaten mesela şey diye düşündüğümü hatırlıyorum gidip gelip beşiğe bakıyordum hala burada duruyor ve yani Ömür boyu burada duracak. Yani, yani nasıl olacak bu işi Ve evet. ağlıyor. Bir istekleri var. evet Ve çok ağlamıştım. Bir de daha hafif bir e, formu olan baby blue diye de bazen evet. söyleniyor. Evet. Böyle e, doğum sonrası hüznü gibi. Hani böyle bir arada evet. bir böyle bir, bir hani nasıl bakacağız buna evet, bunu oluyor. da doğurduk ama falan gibi o böyle bir daha evet. rahat geçiriyor. Hocam hatırlayacaksınız hepiniz hatırlıyorum. Yani Özüm sen de e, aslında antropolojide ve e, şey de türde çok yeri var mesela der ki derler ki duruşluğumuz vardır mutlaka los iki lo losalıkları karışmasın kırkları karışmasın derler hmm. yani o üç aşağı beş yukarı iki tane aklı nerede pek belli değil yeni anneyi bir araya koymayın gibi çünkü karışma evet. olanlar falan var yani e, mesela diyor ki ben gördüm odadan bilmem kim geçti diyor Halüsinasyon malum objesiz algı yani yok öyle bir şey bakıyoruz evet. odada öyle bir şey yok. E, dolayısıyla hani e, kırkı karışmasın, iki loğusayı bir araya koymayın işte al basar aman işte kırmızı takalım falan. Bunlar Hı. işin daha kültürel, zopolojik, daha şamanik belki daha şey geriden gelen e, bir takım böyle adetleri hani e, ne, ne yapmaya çalışılıyor? Yeni e, doğurana yardım etmeye, yardım etmeye. evet. Kaverce evet. onun atlatılmasına bakılıyor. Ee, orada tabii e, işte büyükler ve hani kültürün gerçekten çok tedavi edici kendi başına bir tarafı var gerçekten.
1: Tabii. Ee,
2: ben bunları niye söylediğimi şu anda unuttum özümle sor Şeyi
0: eklemek istediğim bir şey var mı dedim. <gülüyor> işte bunlar var.
2: Bir şey daha konuşmuştuk. Ona da bir şey söyleyecektim sanki ama e, man- Bu yapay e, ha, veka- vekaleten yapay bozukluk da yap- o da i- i- ilginç başka bir şey. Çok özel evet. bir çocuk istihmari formu o. Ee, evet. e, şöyle annenin, genel annenin ama bakıcının, anne yerine geçen bakıcının diyelim e, ama hakikaten öz bu, genelde vakalarda görüyoruz Çocuğu bile isteye hasta etmesi ve hasta rolünde hastane hastane gezdirip acılı ağrılı bütün tıbbi girişimlere izin verecek e, halde e, çok ilginç vakalar var. Yani Türkiye'de de var. Çok yayınlanıyor case e, study'ler şeklinde. E, iki e, iki ve... evet.
1: Buyurun hocam iki vakam oldu Türkiye'de Gerçekten de.
0: Gerçekten mi? Dedi. Ne olur evet. anlattığınızda Çok şey, çok ilginç. çok Bir, bir şey ama netleştirmek istiyorum. Daha detaya girmeden önce. Bunun depresyonla bir alakası yok bu hastalığın değil mi? Yoksa depresyona giren annenin bir hani yan şeyi gibi mi bu rahatsızlık? Ee, ben... Ba-
1: söyle Şöyle bakıyoruz biz bu olaya tabii. Yani şimdi tek başına dediğim gibi bu duygu duyum duygu duyum bozuklukları tek başına değil. Bunlar birbirini içerisinde. Dolayısıyla bunun içerisinde anksiyete de var, bunun içerisinde depresyon da var. Bunun içerisinde somatoform bozukluk da var yani o o kadın böyle bir yıl şeyin toplu bir araya gelip de böyle bir semptomla çıkması ortaya dolayısıyla saf değil hiç şüphesiz. yani bu kadın sadece depresyonda değil sadece anksiyete bozukluğunda değil sadece uyku. bu kadın şimdi bunun tabi bu ayrı bir konu şey konu da olabilir çünkü mançuşsende de kişiler kendi kendilerine zarar verirler. Mesela gider beş kere ameliyat olur. O uydurur uydurur gider ameliyat olur. Şimdi orada kendisine olan dikkat, kendisine olan ilgidir. Önemli olan. Yani onun getirdiği tatmindir. Önemli olan. Ve inanın bir yıl şey ciddi entelektüel insanlar da yapar bunu. Yani bunun eğitimden şundan bundan da çok fazla bir alakası yok. Ama biz sonumuza döndüğümüz zaman annenin Pası farklı depresyonun içerisinde buna da dikkat etmek lazım. Çocuğa verecek zarara.
0: Yani onun da bir parçası olabilir. Peki bu hani şimdi depresyonu konu ederken biz kişinin hani genetik olabilir, bazı kişiye olabilir, bazı kişiye olamayız dedik. Bunu nasıl diyeyim depresyona meyil ettiren faktörler ne olabilir mesela? Evet. Hamile bir kadında, yeni doğurmuş bir kadında ve normal bir insanda. ayrı iki ayrı kategoride sorayım. Mesela örnek olarak e, yeni bir bebek doğdu. Kadının eşinin tutumu, onun depresyona girmesine neden olabilir mi? Veya aileden e, bir eziyet görüyor olması veya içilip kakılıyor olması atıyorum. Bunlar depresyon sebebi olabilir mi? Yoksa e, bununla bir alakası yok mu? Yani bunu...
1: Şimdi Evet anladım. Için. mi yani ona. Evet anladım. Şimdi şöyle e, hepimizin sırtında bir e, valiz var. Bir carry baggage. Yani. <gülüyor> Şimdi bu, bu valizin içerisinde e, mutluluk, huzur da vardır. Bu valizin içerisinde e, e, travma, üzüntü, tatminsizlik, e, belirsizlik, parasızlık, hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı on, onlar da vardır. Hiç şüphesiz eğer kadın desteklendiyse ve şeyse etrafında ki insanlar onu alıp kaldırdılarsa kocası ilgisi mutlu ve evlilikse falan bu postpartum depresyonu çok hafif geçirebilir ve baby blues şeklinde geçirebilir. Mesela ondan sonra da çıkar evine gider. Ama o sırtında taşıdığı o ağırsa hı hı. yani şey travmatik bir ilişkiden Çıkmışsa vesaire Bazı mutsuz çiftler Mutlu olmak Belki evliliğimizi kurtarırız diye çocuk yapıyor Mesela. En korkunç şey bana göre ama Evet ama bunu yapan çok Benim bari. şahsi düşünce. Evet tabi çok haklısınız Ben de katılıyorum aslında Eğer o çift bir araya gelecekse O şeyi de ortadan kaldırıyor çocuk Tamamen O imkanını bir da
0: şey der, Çocuğun doğması eve bomba düşmesidir der.
1: Yani tabii hakikaten
0: sistem birden her şey evet. ayağa kalkıyor çünkü. Tabii, yani tabii ki dünyanın en güzel şeyi ama kendine göre çok e, apayrı tabii bir sosyal olan bir sistem tabii. tabii. Evet.
1: Onun için yani e, bu derin paspartum depresyonlar bu tip kadınlarda şimdi ben bu konuyla ilgili bir araştırma görmedim de okumadım. Dolayısıyla e, bilemeyeceğim. Yani Ama e, aldığım eğitim bana diyor ki bu tip e, psikolojik ağır şeyle e, gelen e, ka- kadınlarda bu daha yoğun yaşanabilir. Yani bilmiyorum bunu ne düşünüyor bu kadın da.
2: E, hocam bu konuda değil ama özümün sorduğunu da karşılıyordur umarım. E, şunu şöyle bir şeyde belki birkaç katkı. E, depresyona kimler yatkındır gibi ya da depresyonu nerede evet. daha çok bekleriz ya da depresyonda risk grubunda olan insanlar kimlerdir gibi anladığımda evet. hani e, şunlar şunları söyleyebiliriz. İşte ne diyelim ailede depresyon öyküsü olanlar, çocukluk çağında travmatik deneyimleri olanlar, sağlık problemleri, kronik hastalıkları olanlar, yalnızlık yaşayanlar, sosyal izolasyonu olanlar, sosyal desteği olmayanlar, işte mali problemler yaşayanlar, ilişki sorunları yaşayanlar, suistimal edilenler, yani iş yerinde de ya da hayatlarında da gibi, alkol uyuşturucu bağımlılığı ya da işte bunu kötüye kullanımı ile ilgili bir takım sorunlar yaşayanların daha değil mi hocam depresyonla ilgili e, risk grubunda olmasını bekleriz. Kesin.
1: Özellikle geçirilen ve hatta mesela asma astım pardon diyorum. astım, obesite ondan sonra tiroid problemleri e, bu tip hastalıklar kronik hastalıkların içerisinde diabet mesela Aa, başka ne var? Kalp hastalıkları, alkolizme siz söylediniz, kronik ağrı çeken hastalarda bunlar çok daha e, yatkın. Bu bur, bur, burada burada şöyle
2: bir şey var. Depresyonla ilgili şöyle bir e, özellik var ki o biraz kafa karıştırıcı olabilir. Depresyon kendi kendine bir e, hastalık kodu olmakla birlikte birçok e, ne diyelim psikiyatrik bozuklukta komorbit olarak da görülüyor. Yani <gülüyor> dolayısıyla ha, orada mesela depresyon e, bipolar bozukluğun e, depresif epizotu olarak da görülebilir. Ama bambaşka bir formdur o. Yani gibi hani... E, bir sürü evet. şekilde ortaya çıkabilir. Evet. Ama
0: yani başta saydığımız evet. semptomlar zaten hani ilgi bozukluğu, uyku bozukluğu, enerjinin eksik olması ve ölçe kontrol dediğimizde yani bunlar eğer bir kişi de varsa mutlaka bir psikiyatriste gözükmesi gerekiyor. veya Ve, ve, uzun, sürüyorsa, sürüyorsa, ve uzun sürüyorsa, iki ila dört hafta arasında sürüyorsa, iki haftayı geçiyorsa Mutlaka, hani ya, o orada bence
2: Fatoş, Fatoş Hoca'nın söylediği çok kıymetli. Hakikaten gerçekten ömür boyu kullanması gereken insanlar evet. o ilacı kullanmayıp hiç kullanmaması gereken insanlar antidepresanları evet. alıp yani hani öyle bir kargaşa var ortalıkta ee, onun için şey de birbirine karışıyor yani bunu geçerdik ya falan dediğimiz mesela yasa daha önce konuşmuştuk yasa bir depresyon tabii ki yasta depresyon vardır mesela Tabii
1: tabi ama,
2: yani, ama bu normaldir
0: yani onun, onun hatta ilaç verilmez diye biliyorum yani işte.
2: onun idrak edilmesi gerekir evet. yani oradan geçilmesi gerekir ee, ama işte mesela orayı ilaçla geçip hiç gerek yok mesela ya da Gerek olan durumlar olabilir bu arada aş aşmayayım yani Ama gerek yokken ilaçlar
1: olabilir.
2: Olabilir. Evet, evet. Gerek evet. olan yerlerde de Ben bunu çok kullandım yeter artık falan. Fakat hocam bir şey soracağım Şimdi aklıma geldi ömür boyu ilaç tedavisi Verdiğiniz bu uh, distimik bozukluklar işte depresyon hastaları vesaire Bunlarda tolerans gelişiyor Yani ilacı arada değiştiriyor musun?
1: Hayır şöyle Eğer dozu değilse ve o doz o hastalığa herhangi bir yan etki yapmadıysa veya o yan etkiler biliyorsun zaman içerisinde azalarak kaybolur. O zaman ideali bulduk, elbiseyi oturttuk. Yakasını, evet. kolunu yaptık. buna dokunma. Yani Abi. it's not broken, don't fix it derler. Don't fix it <gülüyor> yapıştırma. Evet. Onun için sakın dokunma. Bu buna uydu. Fakat sistemi dediniz bunun, bu aslında önemli. Şimdi sistemi depresyonun bir parçası. Fakat çok yüzeyde seyredeni. Bunlar kimler biliyor musunuz? Bunlar. Sık sık karşılaşıyoruz, karşı veya da karşılaşmışsınız da çok sık inşallah değildir. <gülüyor> sürekli mutsuz insanlardır, sürekli kızgın insanlardır, sürekli hayattan şikayetçi olan insanlardır, sürekli kendi hastalıklarından bahseden insanlardır. Bunlar zihinsel hastalıklar, hastalardır. Tam depresyonu yaşamazlar, evet. yoğunerdirler, çok mutsuzdurlar. Mesela hatırlıyorum, bizim bir şeyimiz vardı, bölüm başkanımız vardı, çok az kaldı bölüm başkanı olarak o sonra ayrıldı. Biz demekti. Güre gayet güzel, işte sabah toplantısı ile başlıyor, hastalar konuşuluyor, şen şakrak bilenle o da kahveyle çiğ herkes işine dönüyor. Öğleden sonraki toplantıda adam bir barut. Ve yani ağzından zehirler akıyor. Düşünüyorsun bu adam ölen diye. dediye? <gülüyor> yani, nasıl geldik buraya? Nasıl geldik? Ne oradaydık? Ne oldu diye? Hani işte sisteminin bu tip şeyleri var.
2: Akşama doğru
1: intiharın eşiğinde. <gülüyor> şey, neşiyinde. Yani. Evet.
0: Onun da ama bir hani bir uzmanına gidip aslında iyileşmesi yani, gerekiyor, değil mi? Yani hani. <gülüyor> Bu da sonuçta şey değil, karakter özelliği değil. Şimdi biraz önce Pınar sosyal izolasyonu saydın depresyona yatkınlıkta. Şimdi bir buçuk sene olacak neredeyse. Bir pandemi döneminden geçiyoruz tabii. Herkes aslında kendine göre zor şeyler yaşıyor. Uygulamaların çok mantıklı olduğu söylenemez özellikle memleketimizde. Bu konuyla ilgili hani kişiler tabii ki zorlanıyorlar. Yani en dayanıklı olanımız bile artık bence yavaş yavaş zorlanmaya başladı diye düşünüyorum. Ee, nasıl diyeyim? Burada bu soruyu da nasıl soracağım bilemedim. Na, ne mi yapmalı bu? Ne yapmalı bu insanlar mı diyeyim? Kendilerini nasıl <gülüyor> avutsunlar mı diyeyim? Ee, özellikle mesela geçen gün şunu da düşünüyordum. Ee, şöyle kendi kendime düşünüyorum. Evde kalabalık olmak mı daha iyi bu dönemde? Tek başına ya, olmak zahir diye düşündüm. Sonra şunu düşündüm. Tabii ki her şeyin iyi yanları kötü yanları var ama şunu da çok iyi biliyoruz ki en iyi anlaşan iki arkadaşı bile kapalı bir yere bir koyun bir süre Değil sonra olur. gidişmeye başlarlar. Yani ister istemez.
1: Bana o yüzden bir- insanlar
0: bir sürü şeyle uğraşıyorlar. E, şiddet çok arttı zaten. Bütün dünyada arttı. Yani bu sadece Türkiye'nin meselesi gibi gözüküyor ama bütün dünyada bu dönemde kapalı iken şiddet arttı. Yani İsveç'te bile geçen gün bir haber vardı, Ka- belli bir yerde kadın cinayetler artmış.
2: Aa.
0: Evet, beş günde altı kadın mı öldürülmüş? Altı günde beş kadın mı öldürülmüş? Hem Benim de İsveç'te Böyle evet. oralar parça daha Aynen
2: parça böyle. Aynen öyle. Hani diyorlar ki
0: bunlar çıkamıyoruz dışarı burada tek başımıza çünkü korkuyoruz diyorlar. Ve bu kişilerin de öldüren kişilerin de o kadınların aslında temasta olduğu hani bir şekilde kişiler, yani yakınlıkla alakalı. Yani dünyanın hani şirazesi kaydı hani yerine oturacak dedi pandemiyle daha da hani sanki kaymaya devam ediyormuş gibi. Ee, yani size bu konuyu şey olarak sormak istiyorum. Yani kişiler bu zor dönemde dayanıklıklarını arttırmak için kendilerini belki daha iyi tutmak için ne yapabilirler diye sorayım. Çünkü olacak olan olacak depresyona girecekse de biri girecek hani o uzmanla danışacak zaten orada yapılacak bir şey yok ama bunu bunu engellemek için hani bu depresif yapıyı ve sonrasında belki gelebilecek depresyonu yapabileceğimiz bir şey var mı diye genel kocaman bir soru sorayım.
1: <gülüyor> Buyurun ben hocam. Bu nereye, bu nereye dinleyeyim?
2: peki ben. Söyleyeyim ha, söyleyeyim beni sana. tamam o zaman ben söyleyeyim. Şimdi şöyle evet. temel bir şey var depresyonda depresyon varsa motivasyon yok yani e, güdülenme yok bir <gülüyor> e, dolayısıyla bir motiv yok yani bir güdü evet. yok. Ee, bir burada dikkat et tabii şimdi bu ıı, insanlar işlerle de gidemez İşleri, iş yerleri kapandı yani mi? insanlar şeyin parçası bir üretimin bir parçası işe yarar bir hali sürdüremez ıı, duruma geldiler ve ıı, Az da değil e, bu insanlar. Bunlar hem bir takım maddi e, dertler de getiriyor. Yani gerçekten ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, nasıl ödeyeceğiz filan gibi bir takım sorunlar. Ya da e, hadi diyelim ki maddi tarafı kurtardınız... Ma- ...bu sefer manevi bir takım problemlerle de karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla galiba motivasyonu sağlamak, tutmak için bir takım hedefler, bir takım şeyler koymak lazım. Yani her gün yürüyüş yapmak bile yarım saat bana sorursanız çok iyi bir şey olabilir, çok iyi bir hedef olabilir diye düşünüyorum. Bunu katiyen de böyle bir polya halinde söylemiyorum... Ee, ben kendi adıma yani gerçekten işte bu şimdi e, yayından önce esprisini de yaptım. Ben bugün hasta olarak katılmak istiyorum depresyon hastası olarak diye. Hem bir sürü olumsuz olaylar yaşıyoruz hem birbirimize yardım edemez duruma geliyoruz. Yani gidip de ben e, bir kaybı olan arkadaşıma şey yapamıyorum, dokunamıyorum yani omzuna iki tane şöyle vuramıyorum. İşte cenazemizi beraber kaldıramıyoruz. İşte hastamız beraber şey yapamıyoruz götüremiyoruz hastaneye gibi gerçekten sosyo olarak çok yalnız kaldığımız durumlardan, dönemlerden geçiyoruz falan. Onun için hiç hakikaten böyle aman minik şey yapalım, bugün yemek yapalım, iyi olsun falan gibi değil. Yemek yapalım, yürüyüş yapalım, ne yaparsak yapalım. O motivunu tutmaya çalışalım. Benim kendi adıma bu 2020 Eylül'üne kadar ayarlamışım ben kendimi meğerse. Şimdi anlıyorum ben onu. 2020 Eylül'de her şey normale dönecek diye düşünmüşüm. Halbuki Aralık'ta ikinci dalga'yı yaşadık, Ocak'ta çok oh. acayip bir şey, mutasyonlar çıktı. İşte Mart'ta tekrar karantina, işte yok Mart'ta karantin olmadı. Kapanmaya başladı. Mart'ta. Işte. Nisan'da dersine. biraz açıldı <gülüyor> falan derken hadi bir daha tam kapanma falan. Yani gerçekten nefesimizin tükendiği bir yerdeyiz. Çok diyecek bir şey yok. Yani artık hani burada o şeyler de bitti biliyorsunuz. Yani ilk dönemde ay bu diziyi tekrar koyuyoruz. Bu filme bir daha bakalım. Hadi işte doğum günü partisini online yapalım falan böyle bir parça idare ettik gibi. Ama uzun sürdü ve hepimizin sabrını tüketti. Minik minik hedefler bence çok Evet. Ee, minik ve ulaşılabilir hedeflerle günlük hayatı bir şekilde e, rutin e, bir iyi bir rutinde organize etmeyi ben çok ne diyeyim e, tedavi, terapötik evet.
1: buluyorum. <gülüyor> ben tamamen katılıyorum sana. Yani biz Kanada'da bunu yoğun yaşadık. Hı hı. Ee, kış uzundu, karanlık, <gülüyor> et, soğuktu ee, ve Kanada'da herkes evine kapandı. Herkes çok ciddi olarak kapandı. Çünkü ekonomik sorunları olmadığı için bir sene önce ödedikleri vergiye göre devlet kazançlarını banka hesaplarına tıkır tıkır koydu. Dolayısıyla insanların sosyal ekonomik sorunları kalktı ortadan. Onlar sonucu usul bir biçimde evlerinde oturdular. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu evde oturma domestik şeyi şiddeti çok arttırdı. Boşanma talepleri çok arttı. İnsanlar mutsuz oldular. Ben tamamen katılıyorum Pınar'ın söylediğine. Küçük küçük hedefler, güzel şeyler. işte onları da bir yere kadar götürebiliyorsunuz. Ben tek başımla yaşayan bir insanın evimde ben bu işin çözümünü yoga ile ve meditasyondan buldum.
2: Ah evet
1: ne kadar kıymetli. Her kıymet. sabah bir saat sabah yedi ile işte altı buçukta kalkıp işte el yüzüğü yıkadığı, duş alıyor. Az saat yedi ile sekiz arası benim meditasyon ve yoga saatim Ondan sonra gelimi çok daha iyi. Hissettim. Hissettim. Bir de işimin olması, evet. işimi evden götürebilmek bir avantaj. İşini evine alıp da o ortamda çalışma olasılığı olan insanlar birazcık daha rahat ettiler. Ama o küçük ortamda çocuklar bir taraftan, aile bir taraftan orada işi yürütmek o çok daha zorla, zor oldu. Bizim hemşirelerden bir tanesi bir gün bana açtı avaz avaz telefonda. Doktor hanım dedi yani ben dedi yatak odamda şey başucu masamın lambası olduğu masada dedi. iş yapmaya çalışıyorum üç çocuğu vardı çünkü. yani işte insanlar böyle bir şeyden durumdan geçtiler. İnşallah bitti diyeceğiz yani insanlar nereye kadar götürebilecekler bunu o da ayrı bir şey. Şimdi şöyle çok, e,
2: çok kıymetli bir çok kıymetli tataklı oldu çok çok güzel evet, bu meditasyon hakikaten e, yoga yani belki yoga herkes yapar ama meditasyon mutlaka çok çok kıymetli bir şey e, çok önemli bir şey.
0: Evet. Şimdi şey de var hani bunu meditasyon tabii çok kıymetli meditatif şeyler de yapabilirler. Mesela herkes aslında iyi gelen bir şey var. Ben de onu paylaşmak istedim. Mesela bazısı sinirlendiğinde müzik dinlemek iyi gelir. Gözünü kapatıp kulaklığını takıp bazısına kitap okumak iyi gelir. Oradan çünkü başka bir şeye çıkar. Çünkü kitap okumanın da aslında bir ekrana bakmadan tabii bunlar çok meditatif etkisi olduğu biliniyor. Ve beynin her yerini çalıştıran nadir aktivitelerden biri kitap okumak, bir roman evet. okumak. Evet. E, aslında böyle değerlendirilebilir. Şimdi söyleşimizin başında sizinle konuşurken bu haksızlık konusuna değindik. Ben hani bunu dile geçmek istiyorum hocam. Şimdi mesela siz Kanada'dan örnek verdiniz. Benim artık gerçekten ağzımın suyu akıyor bunları duyarken dediniz. De, yani herkes eve girdi. Gerçekten benim ağzımın suyunu artık bu akıtıyor. Çünkü mesela biz 17 gündür evdeyiz ve işte olacağız inşallah 17 gündür evde 12 gün her neyse problem değil ben zaten en başından beri bu konuya dikkat etmek taraftarı olan bir kişiyim çünkü hastalığı kimin taşıdığı belli değil bulaştırdığı belli değil yani olabildiğince tabii herkesin işi gücü el verdiğince önlemlerini alarak çıkmaması gerektiği zaman çıkmayarak ama tabii bazı insanlar buna alışkın değiller işte o da iç huzuru ruhumuz kendimizde olan ilişkimizden geçiyor o ayrı bir konu. Şimdi Türkiye'de maalesef e, tabii bizim kültürümüz de son senelerde değişik yerlerden geçtiği için e, mesela biz evimizde otururken, dışarı çıkmazken hatta sitelerde bile sok çıkamazsınız diye genelgeler yayınlanırken yani bahçe içinde bile yürüyemezsiniz. E, ne bileyim oteller üç hafta açılabiliyor, işte plajlar dolu olabiliyor. Hani görmüyoruz. Polgürekler yani. yani koylarımız dolu. Yapılar, yapılar. Denize giren insanlar var. Şimdi e, benim içimde şöyle bir şey oluyor. Yani bunun e, artık ben öyle bir noktaya geldim ki. Ben her, hakikaten herkes istediğini yapabilir kafasında bir insanım. Yeter ki yani birbirimize saygımızı, sev, yani duyarlılığımızı kaybetmeyelim. Ama ben bu ülkede duyarlılığın biraz yitirilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında çok iş düşen, Yani ne bileyim bir insan hali vakti yerindeyse, ne bileyim yemeği önündeyse, üstünde bir çatısı varsa hakikaten şükredilecek bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ee, ve bu insanların bu yapısı hakikaten birçok kişiyi de çok zorluyor olabilir. İnsanlar ekmek bulamıyor, yemek bulamıyor, çocukları hasta veya aç veya kendileri.
1: Evet.
0: Şimdi e, tabii ki bilimin de e, ...cevapsız kalabildiği yerler olabilir. Ancak hani dünyanın tarihine baktığımızda... ...dünya birçok haksızlıktan, insanlar birçok haksızlıktan geçtiler... ...ve biz hani şimdi mesela atıyorum Filistin'de yaşanan şeye baktığımızda... ...aman ne olacak canım onlarda ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'de... ...gibi bir şey de düşünebiliriz göreceli olarak. Sonuçta ölmüyoruz yani birisi biri bize kurşun sıkmıyor en azından. Ancak biz biliyoruz ki duygusal sıkıntılar da en az fiziksel kadar... ...insanda acı yaratıyor ve aynı yeri etkileyiyor... Ve bu hani nasıl diyeyim insanlar ne düşünsünler böyle zamanlarda? Yani ben size aslında hani e, meslek olarak değil de hani burada söyleşi yapan e, ve aklına fikrine güvendiğim kişiler olarak bunu illa psikolojiden psikiyatriden değil hani sizin haksızlıklar karşısında bulmuş olduğunuz bazı düşünme Sistemleri var mı size iyi gelen? Onu öğrenmek istiyorum aslında.
1: Bence burada bu haksızlığa karşı ifade özgürlüğünü kullanmak lazım. Hmm. Yani insanlar ifade özgürlüklerini yani kullandıkları zaman rahatlarlar. Doğru. İnsanlar, ben buna karşıyım, şu nedenle karşıyımı rahat rahat söyleyebilmeliler. Arkadaş hmm. bu böyle olmamalı mı? Bunu böyle yaparsak biz daha bilmem kaç sene otururuz o hep birazdan koro halinde ifade etmemiz lazım. Çünkü aklın yolu bir. Herkes üç aşağı beş yukarı aynı şeyi düşünüyor. Aynı evet. şeyi söylüyor. Ama bence bunu biz yeterince ifade edemiyoruz. Yeterince iletemiyoruz. Bu nedenler böyle bir sıkışıklığın içerisinde insanlar kızgınlıklarını içine gömüyor o kızgınlıklar farklı şekillerde çıkıyor. Evet. Dünkü
0: söyleşimizde hani Pınar da vardı ve biz aslında para, güç ve insanı çektik dün. ikinci bölümünü ve insan psikolojisini. Hani orada da konuştuk ya Pınar. Yani Türkiye'de sanki şöyle bir şey olmuş. Parası olan daha haklıdır ve gücü var. Bu Emre de böyle ifade etti. Şimdi o yüzden de bu söylediğiniz şeyi düşündüm mesela. Öyle bir şey olmuş ki yani... Ee, aslında o kişinin yaptığı uygun değilse bile söylemekten çekinir hale gelmişiz bir noktada.
1: Ne kadar yanlış İşte bu bütün hikaye bu. İnsanlar evet. hep içine atıyor. Belki evet. düzeni umuda da yavaş yavaş gitmeye başladı. Dolayısıyla o biriken hırs ve kızgınlık patlamalar şeklinde yaşamıyor. En küçücük bir biçimde insanlar birbirlerine patlayıp yani kızgınlıklarla gereksiz yere ifade etmeye başlıyorlar. Onun için mesela ben bunu şimdi kapanma kapanma diyoruz. Kapanma falan yok burada Fenerbahçe'de trafik aynı trafik. Hiç fark eden bir şey yok. Penaltı şey Migros'a gidiyorum. O o yolu geçen yaz geldiğimde 20 dakikada 15 dakikada gidiyordum. Şimdi de 15 20 dakikada gidiyor. Aynı trafik. Dolayısıyla artık insanlar yeterli bu şekilde ifade etmeye başladılar. Yani sizin bize uygulamaya çalıştığınız şey çalışmıyor. Çünkü siz bu işi, bu işin başından yanlış tuttuğunuzu ifadesini böyle gösteriyor insanlar anladığım kadarıyla. Evet.
0: Ve çünkü sürede uzadıkça artık yani hani akıl yol birdir yani o zaman herkesi kapatacaksın eve. Yani böyle bir şey yok. Evet. Yani hani o dışarıda, öteki, şey içeride, ötekisi bilmem nerede. Hani gerçekten zaruri olarak gerekmedikçe yani, yani ben anlamıyorum. Bunlar senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya şöyle hep söylediği
2: söylüyorum ya yani bizim travması hepimizin travması. Dünyanın neresinde olursa olsun. Mazereti, evet. şiddet davranışının mazereti yok. Fakat ee, ben de hadi öbür tarafı temsil edeyim. Ee, çok ilginç bir şey oluyor yani ben kendimde bunu görüyorum ve çok da rahatsızım. Bir duyarsızlaşma söz konusu en
0: Haksızlığa ne çalışıyoruz?
2: Haksız, evet. Yani haksızlığa uğrama konusunda da işte falan yani böyle müthiş e, rahatsızlık verecek konularda da böyle dur dur duruyoruz. Evet. Ne yapacağımızı bilemiyoruz belki. Evet. Ee, ve bu bir e, duyarsızlaşma getiriyor. O zaman insan sanki hakikaten e, insan değil de başka bir şeymiş, başka bir şey olmuş gibi hissediyor. Başka bir şeye dönüşmüş gibi hissediyor. E, bu zor e, zor zamanlar e, bu tip e, o insani değerlerin de bir parça yıpratıldığı haller ortaya çıkınca çok daha zor oluyor. E, hocanın dediği e, çok doğru e, tabii ki e, kendimizi ifade etmemiz lazım e, inşallah edebileceğiz e, edebileceğimiz platformlar e, bulacağız e, daha iyi olacak ümidiyle e, yaşıyoruz ama e, hakikaten duyarsızlaşıyoruz e, e, e, bu, şuna,
1: şuna bağlıyorum yani insanlar korkutulmuş ve sindirilmiş olarak görüyorum ben bunu. Yani e, söylersem işimi mi kaybederim? Olan işimi mi kaybederim? Veya da e, aileme bir şey mi yapılır? Veya da e, ne oluruz? Yani bu e, toplumun üstüne konulmuş olan bu sindirme ve korku baskısını hissediyorum ben insanlarda. Mesela arkadaşımla telefonla konuşurken aman o kelimeyi söyleme. Aman bu şeyi yapma. Yani insanlar artık arkadaşlarına bile kendilerini serbest bir biçimde ifade edemez hale gelmişler. Bu çok sağlıksız bir toplumu gösteriyor. Hiç öylesiz.
0: E öyle sağlıksız ve herkesin de kendi derdinde olduğu bir toplum. Yani ya. Ee, ben şuradaki yani o zedelenme yani onu görmek beni çok zedeliyor zaten yani şöyle bir şey olmuyor yani biz e, bir aksilik yaşıyoruz ve bu herkesi etkileyen bir şey yani bu hastalığın çünkü şöyle bir yanı yok aa ben fakiri öldüreyim zengini öldürmeyeyim yapmıyor ki böyle bir şey yok burada. Yok yok yok. O yüzden de herkesin bilinçli bir şekilde dikkat etmesi gereken bir noktadayız buna. E şimdi... Tamam, çok güzel. Yurt dışına gidiyor insanlar. Çok güzel. Feda olsun, gitsinler. E döndüklerinde karantina yok. Yok mu? Hayır. Hayır.
1: Türkiye'de yani, yok
0: yani. Burası şimdi de. bu yani şimdi ben bunu e, bu adam 17'sinde, 18'inde geldiğinde şimdi ben buna kızsam bu sefer ben kızgın oluyorum. Ama burada bir haksızlık var ve dediğiniz gibi biraz şey de oldu. Aman ona sesimizi çıkarmayalım. Aman o da istediğini yapsın. Hani Kavramlar karıştı artık. Yani bu liberalizm hani böyle herkesin demokrasi değil bu. Böyle bir şey değil. Bir toplumun içinde birlikte yaşıyoruz insanların birbirlerine ve sağlıklarına en başta saygı duyması gerek diye düşünüyorum. Evet. Ve maalesef bu çöküntü ve bence bu hani konuştuğumuz konu çok önemli bir konu ama insanlar böyle şeyler gördükçe de ümitlerini kaybediyorlar.
1: Evet. O yüzden
0: hani ben şahsen e, hakikaten herkesi biraz sağduya davet ediyorum. Çünkü sonuçta birileriyle birlikte yaşıyoruz. Bir odanın içinde yaşamıyoruz. Hani herkesi de biraz ne bileyim yani bu tabii sosyal medyada ilginç. Mesela orada biri kan ağlıyor öteki süper bir fotoğraf koymuş denizden. Öteki tamam herkes istediğini yapsın ama duyarlılığı göremediğimiz zaman artık hakikaten evet. şey gibi oluyor. yani. Herkes böyle şey gibi olmuş Nam. Hiç kimse hiçbir şey hissetmiyormuş gibi. Evet,
1: Laçka
2: Ama evet. hissiz hissizleşmeden çünkü hayatta kalmak mümkün olmuyor.
0: Değil mi? Ama o da çözüm değil. Onu fark ediyorum Çö- çözüm, çözüm diye değil. söylemiyorum. Biliyorum, Biliyorum. İyi bir evet. şey diye. Yani bu disfonksiyonel bir uyum bu. Yani. Evet. Güzel dedin. Evet. Disfonksiyonel ama ve çalışmıyor ve çalışmadı da daha önce.
1: Evet. O yüzden
0: yani. Bunu ben dile getirmek istiyorum. Özellikle bu e, hani bu çocuk ölümlerinin de hani son olaylarla artması e, şeyde e, İsrail'de ve işte Filistin'de bunlar çok üzücü. Ülkemizde de oluyor, bir sürü ölüm oluyor. Bazı şeyler görüyoruz insanlar zor durumda. Hakikaten insanları biraz sağduya davet etmek istiyorum yani.
1: Düne tekrar durmak istediğim şey e, lütfen KPK'der eder, antidepresan almayın, kullanmayın. Ciddi yan tesirleri vardır. En önemli yan tesirlerinden bir tanesi sizi şişmanlatır. Bir diğer yan tesiri seksüel duygularınızı körentir. Bir diğer yan tesiri hiç beklemediğiniz yerlerde sağınızı sonunuzda ağrı hissedersiniz ancak bir hekime mutlaka danışılması gerekir. Teşhisinin ciddi olarak konulması gerekir. İlaç her zaman mutlaka bir psikoterapiyle birlikte yürürse faydalı olur ve bunun tedavisi tek kişinin üstünde, sırtında değildir. Bu bir ekip işidir. Hekim, psikolog, hekimin hemşiresi gerekirse birlikte çalışılır. Hastanın bu tedaviye katkısı çok önemlidir. Hasta katkısı, hekimin ve terapisin katkısı kadar önemlidir. İyi olacağım, ben bunu yeneceğim diyerek başlanan bir tedavi genelde başarılı olur. Genelde. Sağ olun hocam. Hocam, teşekkür ederim. Grup, grup, grup, grup terapileri burada çok işe yarıyor değil mi hocam? Grup evet.
2: terapileri
1: Tabii tabii. O çok önemli. Yani ben hmm. de işte o tarafına pek şey yapmadım. Bu senin konun çünkü gerçekten grup <gülüyor> terapisi çok çok önemli. Evet, çünkü evet, bir... benim gibi başkası da varı hmm. görüyor. Yani ben burada yalnız değilim. O paylaşma önemli bir olay evet. O da
0: zaten psikoloğunun veya psikiyatrisini yönlendireceği bir terapi yani olarak. Yani psik... e, psikiyatri klinikleri ve yatan hastaysa hmm. genelde uygulanıyor zaten.
2: Uygulanıyor tabii. Sabah evet. toplantıları
0: filan. Evet. Ne kadar. Nercüm? Ee,
2: çok teşekkür ederim. Ne güzel konuştuk, söyleştik. İnşallah
0: <gülüyor> bu depresyonda daha rahat konuş <gülüyor>
2: birbirimize destek
0: olabileceğimiz günlere diyelim.
2: iyi niyetlerle.
0: Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgiler için çok kıymetli bilgiler. Zaman ayırdığınız için de şahsen sizinle hani konuşmak, öğrenmek ve birazcık da dertleşmek bana iyi geldi. Umuyorum izleyenlere de hani bir faydamız dokunabilmiştir ve umarım onlara da iyi gelmiştir. İyi akşamlar diliyorum. Allah'ım almak.